0: Шалом, мои дорогие друзья, с вами Равин Каплан, и мы сегодня поговорим о недельной главе Торы «Вайгаш». Этот раздел, дорогие друзья, посвящен в основном тому, как после многих страданий Йосеф мирится со своими братьями, Яков пребывает в Египет и встречается с пропавшим сыном. Так заканчивается эта история. А уже следующий раздел Вайхи, посвящен смерти Якова и той оценке, которую он, уходя, дает своим сыновьям. Один из вопросов, который мы задаем, читая эту историю про Иосифа, связан с отношениями между ним и Егудой, которые взяты как символ, дорогие друзья, взаимодействия и противостояния двух царей, и который разворачивается на всей протяжении нашей истории. Начиная с продажи Иосифа в Египет, их пути постоянно пересекаются, взаимоотношения развиваются, принимая самые разные формы. Их встреча в разделе «Вайгаш» носит характер противостояния. Так говорят наши мудрецы Берешит Раба, 93.6, и подошел к нему Игуда подступая для боя. Мидраш там же говорит, что он видит в этом судьбоносное событие, ибо вот собрались цари, как написано в Тигелеем 48:5. Это Иуда и Иосиф прошли вместе. Они преисполнились гнева друг на друга. Другими словами, по мнению Мидраша, там произошло столкновение двух царей, которое, трансформируясь, продолжается на протяжении всей нашей истории. Давайте попробуем разобраться, что имеет в виду Мидраж. Начнем мы с вами с того, что история о том, как Иосиф попал в рабство, началась с того, что отец послал его посмотреть, как поживают его братья. Братья тогда отправились спасти стада близ Хема. И Исраэль Яаков сказал Иосифу, как ты знаешь, твои братья пасут стада, пойдем, я отправлю тебя к ним. Очень хорошо, ответил он. Тогда он сказал, пойди и посмотри, все ли в порядке с твоими братьями и стадами, принеси мне весточку. Что повествование говорит нам непосредственно перед этим эпизодом, дорогие друзья? Оно рассказывает нам о втором сне Иосифа. В первом сне ему снилось, что он с братьями связывает снопы. Он стоит прямо в то время, как снопы его братьев кланяются ему. Естественно, когда он рассказал им про свой сон, они рассердились. «Ты собираешься править над нами? Ты сможешь так поступить? «Сказали ему братья, в первом сне нет никакого упоминания о Якове, второй же сон был другим, и он также рассказал о нем своим братьям. Он сказал им, слушайте, мне приснился еще один сон, на этот раз и солнце, и луна, и одиннадцать звезд кланялись мне. Когда он рассказал об этом сне и отцу, тот упрекнул его, что за сон тебе приснился? «Неужели твоя мать и я, и твои братья действительно придут кланяться перед тобой?» Береши 38, 37, 9, 11. Сразу же после этого мы читаем, что Яков отправил Иосифа одного к своим братьям. Именно там, во время встречи вдали от дома, они замыслили убить его, кинули в яму, а затем продали в рабство». У Иосифа было много времени, чтобы обдумать этот эпизод. Он знал, что братья относились к нему враждебно, но и Яков, его отец, знал об этом. Тогда почему он послал Иосифа к ним? Разве Яков не думал о том, что они могут причинить ему вред? Неужели он не знал, каким опасным может быть соперничество между родными братьями, Эм, дорогие друзья? Неужели он, по крайней мере, не допускал возможности, что, посылая к ним Иосифа, он рискует его жизнью? Вспомните, что сам Яков был вынужден покинуть свой дом, потому что его брат Исав угрожал убить его, как только узнал, что Яков взял его благословение. Еще вспомним, что когда Яков собирался снова встретиться со своим братом после 22-летней разлуки, он переживал страх и отчаяние, полагая, что брат попытается убить его. Этот страх вызвал один из величайших кризисов в жизни Якова. Поэтому он лучше, чем кто-либо из персонажей Торы знал, что ненависть несет в себе потенциальный риск. Тем не менее, он послал Иосифа к братьям, зная, что они завидуют и ненавидят его. Иосиф, по-видимому, понял это. К такому еще выводу он мог прийти, размышляя после о событиях, пришедших пришедших, в продаже его в рабство. Почему? Да потому что непосредственно перед этим он сообщил отцу, что солнце и луна, его отец и мать, будут кланяться ему. Но Йосиф ошибся. Перед смертью Яков его отец благословляет сыновей, и наиболее значительные благословления получает Ягуда и Йосиф. Они стоят на равных уровнях друг против друга. На благословлениях Иосифа сказывается не только избыток отцовской любви. Это всеобъемлющее благословление неба свыше, благословление бездны или земли, лежащей внизу. Берешит 49.25. Благословения твоего отца превосходят благословление моих родителей до пределов вековых холмов. Да пребудут они на главе Иосифа, «На темени, отделяющего от своих братьев». 49.26 «Яков наделяет его всем, что только может дать ему, но Ягуда получает вечность, не отойдет скипетр от Ягуды, и законодатель из среды его потомков пока не придет в Шило, и ему повиновение народов». Берешит 49.10 Иосиф получает величие, но Ягуда наследует вечность. Образ Иосифа отличают величие и трагизм. Никто не может сравниться с людьми, относящимися к этому типу. Они подобны сиянию светилам, но у них нет способности к реабилитации, дорогие друзья. Иосиф представляет собой другой тип, чем Ягуда в статусе царя, но дело совсем не в этом. Здесь мы видим, что величие Иосифа служит не только ему самому, что Иосиф печется не только о своем благе или о благе своих родных, он занимается исправлением всего мира. Заботясь о благосостоянии государства, он приводит в нем оздоровительные реформы, а Иегуда в это время перевозит семью в Гошин, и они устраиваются на новом месте». В то время как Йосиф поглощен реализацией великого проекта, Егуда погружен в бытовую суету. Он обеспечивает существование семьи. Иосиф не только тот, кто собирает родину, не только тот, кто добивается наибольшего успеха в семье, он думает обо всем и обо всех, печется обо всем мире, в то время как Егуда занят проблемами своего народа. Представляется нам, дорогие друзья, что Иосиф находится в зените славы, а Егуда обычный человек. Рассматривая эту историю под углом зрения, которое дает нам недельная глава Игавтора, мы увидим, что тут налицо два мира: мир стремления к совершенству, мир Иосифа и мир Егуды, человека, обладающего способностью преодолевать кризис, решать бытовые жизненные проблемы представляется нам, дорогие друзья, что эти две противоположности никогда не исчезнут. Один обладает цельностью и законченностью, а другой начинается с изъяна и работы над собой. Один черпает силу в своем совершенстве, а другой в способности к обновлению. Они никогда не объединятся полной мере не утратят свою индивидуальность и это хорошо дорогие друзья но взятые в совокупности они создают жизненное напряжение мы пребываем между ними как возникает новое целое мне хочется дорогие друзья пожелать всем нам скорейшего воссоединения в нас этих частей этой цельности Брахабацлаха, будьте здоровы, всяческих благ. Шалом ваш равин, каплан.